0: Hello et bienvenue sur le podcast « Hashtag dit-le-tout-haut ». Ici, brisons les silences, cassons les tabous et parlons de tout. Je m'appelle Marine Francisco et c'est en révélant mon secret que j'ai eu envie d'ouvrir cet espace. Que ce soit au travers de mes réflexions, de discussions entre amis, famille, anonymes ou professionnels, ici, pas de secret. On parle de nos failles, nos malaises et expériences. Je crois que c'est en parlant de tout qu'ensemble, on vivra mieux. Alors bonne écoute Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode de Hashtag dit le tout haut. Bon, alors, je m'excuse pour la présentation, j'ai une voix de malade. Mais tu verras, pendant l'épisode, ma voix est tout à fait normale puisque je l'ai enregistrée avant. Aujourd'hui, c'est Valérie que l'on reçoit, qui est passionnée par la petite enfance. Valérie, elle devient éduque jeunes enfants, directrice de crèche. Puis à l'arrivée de sa première fille, elle décide de devenir assistante maternelle pour pouvoir l'élever. C'est une décision qui n'a pas toujours été facile à, à assumer, mais évidente pour elle. Valérie, c'est de culture, elle est française par sa mère et allemande par son père. Et elle trouve son équilibre et comprend que la vie, c'est ça, en fait. Trouver la juste posture pour être soi. Être soi, c'est d'ailleurs ce qu'elle veut profondément transmettre aux enfants. Elle croit fort en une parentalité bienveillante. Elle dit d'ailleurs même une discipline bienveillante. Mais en tout cas, une parentalité qui n'est pas laxiste. Sans que l'enfant ne soit roi, mais vraiment que l'enfant devienne soi. Elle déconstruit des idées reçues et lors de cette conversation, elle nous aide aussi à déconstruire l'image de la mère parfaite qui nous fait culpabiliser. Elle vous donne plein de conseils, plein de tips pour avoir une éducation qui soit autant positive pour vous que pour vos enfants. Et vraiment, dans cet épisode, il est hyper riche d'une femme qui a juste envie de transmettre comment on peut élever des enfants en étant en accord avec ses valeurs, avec l'enfant et aussi avec la société, sans qu'il y ait cette pression de devoir réussir l'éducation et d'être dans une parentalité toxique. Je vous souhaite de passer une très belle écoute. Merci d'être avec nous et c'est parti pour rejoindre notre conversation. Hello, hello, salut Valérie, merci d'être avec nous aujourd'hui. Je suis trop contente de t'accueillir dans le podcast. Et bien moi aussi, <rire> je suis très contente. Euh, Est-ce que tu pourrais te présenter comme tu veux, dans les termes de ton choix, à, à tous ceux qui nous écoutent
1: Eh bien, je m'appelle Valérie, j'ai 33 ans. Je suis maman de deux enfants, de 3 et 6 ans. Je suis éducatrice de jeunes enfants. Et à l'arrivée de ma petite, enfin ma petite grande, qui est née en 2016, j'ai demandé l'agrément pour pouvoir m'occuper d'elle. Et donc, euh, j'ai demandé l'agrément pour devenir assistante maternelle. Et je le suis toujours, puisque après, j'ai eu mon petit garçon. Et euh, j'avais vraiment envie de continuer à travailler avec les enfants, ma passion numéro une. <rire> et bah, pouvoir continuer aussi, du coup, à être euh, bah, pleinement aussi présente pour, pour élever euh,
0: mes deux loulous. Et ah. puis, euh, et puis voilà. Ouais, <rire> c'était important pour toi euh, de, les, de les élever par toi-même.
1: Ah oui, c'est vrai que comme j'ai travaillé en crèche, ouais, c'était un peu compliqué pour moi de me dire je les dépose en crèche pour aller travailler dans une autre crèche, sachant oui. que c'est connu de... Enfin, de, c'est pas bon pour pour les enfants, que ce soit leurs propres parents qui travaillent dans, les, dans la même structure. Du coup, euh, c'était évident pour toi. Oui, et donc du coup, voilà, j'avais vraiment envie. Puis ça m'a toujours... Euh... Ouais, ça m'a, ça m'a toujours tenu euh, à cœur, crois, à cœur. Ouais. De, je me suis dit quand j'aurai des enfants, j'aimerais au moins jusqu'à leur trois ans euh, pouvoir, euh, ouais, pouvoir m'occuper d'eux et et parce que voilà, l'éducation c'est un truc qui me tient euh, hyper à cœur, qui me tient hyper à cœur. Est-ce voilà.
0: que tu peux nous donner aussi ton parcours pro et aussi, euh, moi je trouve ça important aussi de nous rappeler quand même que as la chance d'avoir deux cultures. Mmh, qui t'ont oui. aussi construite et euh, qui font, je pense, que tu as cette vision-là de la parentalité dont on va parler, justement. Moi, déjà, j'avais vraiment envie que tu viennes sur le podcast parce que ben, comme c'est un podcast où on parle de santé mentale, on parle de plein de sujets, mais on parle surtout de santé mentale et on se rend quand même compte que c'est pas simple pour les mamans. Euh, J'ai interviewé Vanessa qui nous parle de dépression postpartum. Il oui. euh, y a des, des mamans, des parents, des pères aussi, hein, qui pètent parfois un peu des plombs parce qu'ils savent plus trop... Euh, entre euh, tout ce qu'on entend, etc. Et moi, j'aime beaucoup ta vision des choses qui amène beaucoup de bienveillance et puis qui déconstruit beaucoup de choses. Donc, c'est important pour moi que tu puisses venir ici. Ben, je pense pour aussi donner pas mal d'outils et surtout expliquer toi ta vision et permettre à, aux parents qui nous écoutent de bah de pas mettre à mal leur santé mentale euh, au final qui est quand même pour le bien de leur enfant mais, oui, mais bon tu vois.
1: ne pas trop se mettre la pression quoi bah ouais ne pas dur, trop se mettre hein, la pression dans la
0: société hein. d'aujourd'hui
1: avec les réseaux c'est
0: ah ouais tu, tu le ressens toi que c'est plus dur encore d'être parent maintenant
1: ah oui parce, surtout j'entends aussi dire euh, des femmes qui disent euh, réfléchir vraiment à Avant. en avoir mmh. parce qu'aujourd'hui euh, bah ce qui est bien d'un côté c'est qu'on parle de tout de de l'avant de l'après et il y a vraiment des femmes aujourd'hui qui se disent, mais est-ce que j'en veux Est-ce que je veux passer par là Parce que d'un côté, sur les réseaux, c'est bien de pouvoir parler de tout, mais je crains que finalement, il y a peut-être aussi cette pression et, euh, et de se dire, OK, est-ce que je suis capable de... Mmh. Euh, vu que finalement, sur le réseau, il y a tout, il y a des sans-filtres et surtout il euh, bah, y en a qui ont besoin de se libérer c'est tant mieux d'un côté hein, mais il euh, y en a qui vont te dire à quel point c'est horrible ouais. et euh, pour ceux qui en ont pas je me dis waouh wow,
0: ouais, peut-être que euh, ça peut faire un peu ça sommeil un inatteignable peu... je suis, suis peut-être pas capable ouais, du tout c'est
1: ça, que même euh, quelqu'un d'assez connu sur les réseaux qui a dit moi franchement je me pose la question si j'en veux parce que euh, parce que quand on a et ben, euh, dès que tu fais un truc euh, pas bien euh, bah t'as des gens qui vont se permettre de juger alors mmh. ça aussi c'est
0: tellement facile de juger via un commentaire
1: ouais <rire> donc voilà
0: ouais ah, ouais ouais. donc tu penses que c'est et du coup j'aimerais bien ouais, que tu nous racontes un peu ton parcours pro et euh, et aussi bah ouais cette passion que t'as pour euh, c'est vraiment un ah ouais moi enfin moi je suis enfin je le sens alors moi ça
1: peut paraître un peu perché mais euh, moi j'ai toujours senti que j'étais née pour ça ah ouais t'as toujours su ah ouais mais moi, j'avais... Euh, ouais, enfin après, j'avais 4-5 ans, j'étais tout le temps... Euh, ah, j'avais envie tout le temps de m'occuper des, des bébés, des petits, et puis ça ne m'a jamais lâché, quoi. Dès que j'étais assez grande, vers 10-11 ans, euh, j'habitais dans un village, j'étais la babysitter euh, l'été euh, d'un couple de grands-parents qui euh, accueillaient pour l'été leurs petits-enfants, et pendant 3-4 semaines, j'étais... Euh, J'étais leur nurse toute la journée et, et j'étais pas si grande que ça, mais ouais j'avoue arrivais, avoue. quoi non mais, mais euh, c'était euh, j'arrivais ah ouais. déjà bah ouais à me faire euh, bah, à me faire écouter et puis euh, et puis voilà à m'occuper d'eux comme
0: si euh, bah voilà comme si je toujours fait quoi c'est marrant c'est inné quoi c'est un truc ah qu ouais. que tu que c'est un don que t'as tu as dû comme un don hein,
1: ouais non mais c'est vrai que je suis pas quelqu'un qui qui est sûr de moi mais
0: s'il y a bien une chose où je sais que je maîtrise, c'est ça. C'est Et c'est instinctif, intuitif. Ouais. Et ah ça, c'est ma force. Ah ouais. Mais bon. C'est un instinct maternel euh... <rire> surdéveloppé.
1: <rire> <rire> ouais, c'est pour ça que j'ai le t-shirt euh... ah, euh... Wonder euh... Woman. Wonder non, quoi? Euh, Woman, super maman, ou super... je sais plus quoi. Ouais. Non, mais oui, euh, c'est sûr que ça, c'est un truc qui m'a... Oui, j'ai toujours dit que j'étais née pour ça. Et donc, pour mon parcours, ouais. euh, euh, donc moi, je suis née en Allemagne, je suis arrivée en France à l'âge de 9 ans. Et c'est vrai que bah, j'ai béni dans les deux cultures. J'ai béni dans les deux cultures. Et ça m'aide beaucoup aujourd'hui. Parce que je, je travaille avec les enfants, avec ces deux méthodes différentes, ces deux pédagogies différentes. Alors, ça a beau être des pays frontaliers, ça n'a vraiment rien à voir et en fait je, je mets des, des deux forces des, des deux cultures c'est à dire que bah, en Allemagne c'est un peu plus euh, l'enfant dit un peu plus roi ce qui n'est pas vrai mais ce que je veux dire par là c'est que la méthode Maria Montessori euh, c'est un peu la religion là-bas et c'est vrai que du coup euh, les enfants expérimentent euh, seuls. Et euh, du coup, d'un point de vue, bah, par exemple, du, fin, du français, on va dire qu'il va se dire mais en fait, euh, il n'est pas habitué tout simplement parce qu'un enfant euh, ici en France a trois ans, il se met en rang deux par deux dans une cour de récré, il est déjà grand, il va à l'école à trois ans. En Allemagne, l'école commence à six ans. À ah, six ans Ah ouais donc euh, c'est, euh, avant 6 ans, il va au jardin
0: d'enfants. Un kindergarten, non Kindergarten. Et <rire> du
1: coup Rien que ça, je me dis en fait, euh, ouais, jusqu'à 6 ans, ça reste euh, le, le petit enfant explorateur qui n'a pas besoin d'être assis toute la journée. Enfin, après, c'est très... Non, mais hein, bien, bien sûr. Un peu, euh, mais euh, c'est vrai que voilà, ça, en Allemagne, par exemple, ce que j'ai adoré, moi, j'ai fait des stages dans des, dans des crèches euh, ou enfin, Waldorf, donc dans la, ils passent leur journée dans la forêt. Ok génial. Et enfin j'ai envie de dire par tous les temps. Ah ouais. et oui. Et euh, que les...
0: j'ai fait dormir mon bébé dehors, je me rappelle avec ah toi. Ah oui mais <rire> dans
1: les pays nordiques il y a des crèches où euh, il y a vraiment un, un grand espace dehors pour qu'ils fassent leur Pouf, et c'est l'espace de sieste. Mmh. Parce que c'est mais pareil c'est des cultures des habitudes différentes. et jour... Ici on fait ça. Euh... On se dit, mais <rire> vous êtes ouais. fous. Ouais, mais ouais. en fait, un enfant dort très, très bien euh, dehors, euh, évidemment, couvert comme il faut et, et tout ça. Donc, c'est vrai que pour en revenir au, au,
0: à ton au, parcours et euh, à toi, ta façon de voir, surtout à tes deux cultures.
1: Ouais, et ben c'est vrai que je puise un peu dans les deux, dans le sens que bah, j'aime bien un enfant euh, qui va euh, se développer un peu euh, avec ses spécificités. Par exemple... Euh, je vais accueillir un enfant où ils me disent oh, ⁇ Ah, il ne parle pas beaucoup bah, ⁇ Je l'observe et je me dis bah, ⁇ En fait, en ce moment, euh, il est axé, j'en sais rien, je... sur euh, le puzzle. Et en fait, en six mois, euh, il fait euh, énormément euh, de progrès sur le puzzle, sur l'assemblée. Et en fait, c'est juste bah, ⁇ Il a besoin de temps pour faire ça ⁇ Il ne peut pas tout faire. Et il ne peut pas tout faire. Après, ça aussi. Euh... Beaucoup de, de parents en ont conscience que c'est step by step. Et s'il y a une acquisition, c'est acquisition après acquisition, euh, même aussi avec la propreté. quoi Des mm. fois, euh, on est stressé, pareil. Ça, c'est un point où je me dis, euh, en France, à trois ans, faut, il faut que l'enfant soit propre. Et Parce a... que sinon, il ne va pas à l'école. Ouais, enfin ouais. En gros, la maîtresse, elle nous fait comprendre que... Elle n'est pas contente. <rire> Ça la soumet <rire> alors que... Euh... Voilà quoi, c'est ça que des fois je trouve un peu, ouais. un peu dommage. Et d'un autre côté, bah, le côté français qui me... Enfin, côté français, la la la... Aussi, on peut le dire comme ça. Hein. Moi, je sais pas, <rire> c'est très réducteur peut-être. Enfin, réducteur, mais c'est vrai qu'il y a sûrement d'autres pays aussi où, où ça fonctionne comme ça, mais c'est vrai qu'il y a le côté euh, cadre, un peu plus de, de structure... De structure. Ou euh, c'est vrai que si je vais en Allemagne, je vois un peu la maman qui appelle euh, quinze soit son enfant avant qu'il l'entende. Mmh. C'est peut-être un peu. Euh, et puis c'est vrai que les mamans en Allemagne, je les trouve très mamans. Euh, même je sais pas moi la la façon de s'habiller. Euh, mmh. On voit qu'elle est un peu bah débordée. Après je rentre vraiment dans le cliché, mais c'est vrai que en ça tout cas, les excès quoi. Ouais. Alors que je trouve que euh, une maman française euh, bah elle amène sa, son enfant à l'école, elle est déjà euh, chic, enfin elle est, elle a pris du temps pour elle euh, mais là, ouais, c'est c'est même voilà, vestimentairement parlant, euh, euh, moi quand j'ai euh, j'ai été enceinte euh, et, et ma sœur me disait Ah, bah, j'ai des vêtements de grossesse, j'avais envie de dire bah, En fait, je... non, <rire> non, ça va aller. <rire> non, non, bon. ouais. J'ai envie encore de ressembler à, à quelque chose. <rire> non, mais je rigole, ouais. mais c'est vrai que. Euh...
0: Donc voilà. Ah ouais, c'est deux façons. Euh... Donc toi, tu puisses tes forces dans ces deux cultures, ce qui te permet de faire un peu ta méthode. Ouais. À toi. Oui. Euh... C'est cool, ça.
1: Ah ouais, moi, je trouve ça super intéressant parce que du coup. Euh... Ouais, je peux jongler sur les deux. Et puis, euh, et je, et du coup, ça fait une espèce de melting pot. Ouais. Où je me dis, finalement, c'est peut-être ça, ma richesse, c'est que je ne suis pas une certaine. Un seul courant. Euh un seul courant, une certaine pédagogie. J'en fais un, un petit mélange. Et ça, c'est trop chouette. Et j'ai l'impression que c'est pas mal. <rire> enfin, ma... elle a 6 ans, elle est née, mais on verra. J'ai hâte de voir ce que ça donne à dos, Mais
0: Ouais, non, même si, bien sûr. Et puis même, on le voit. Enfin, moi, je, je le vois sur mon fils, puisque tu gardes mon petit loulou. Et j'ai l'impression que c'est pas mal aussi. Bon, tant mieux. <rire> elle fait bien son boulot, <rire> la nounou. <rire> Et du coup, ton parcours pro Comment t'as commencé Qu'est-ce que t'as fait Parce que t'as fait pas mal de choses, je crois. Hein. Ouais, bah en fait, euh, sachant que j'ai toujours
1: voulu m'occuper d'enfants, après le bac, j'ai entamé des études. J'ai commencé une licence pour euh, faire l'UFM, pour être professeur des écoles. Ok. Moi, c'est vrai qu'être professeur des écoles en maternelle, euh, c'est quelque chose qui m'a toujours plu. J'ai fait beaucoup de stages euh, ados en, en maternelle et ça me correspondait pas mal. J'ai fait euh, ma première année de licence et euh, un jour, il y a, je ne sais pas qui est-ce qui arrive dans cette amphi, mais en fait, il nous annonce qu'il y a eu des gros changements dans le ministère et que l'UFM va être supprimée. C'est-à-dire que pour être prof des écoles, il faut un master. Et moi, je me suis dit, mais non, en fait, je ne vais pas être 5 ans en fac pour m'occuper d'enfants, je vais être sur le terrain, moi. Et puis, j'étais aussi contre, en fait, cette réforme de euh, bah, rester euh, sur les bancs euh, et apprendre. Mais en fait, pour moi, euh, travailler avec des enfants, c'est apprendre euh, tous les jours avec les enfants. Donc, c'est pas en étant là à faire un master qu'on est bon professeur des écoles. Ouais, ouais, okay. Enfin, c'était mon... Euh, je vois... Non, mais je comprends. C'est mon point de vue. Et là, je me suis dit non, je ne veux pas. Donc du coup j'avais eu ma première année que j'ai finalement bah, qui m'a servi à rien et là je me suis dit je veux pas reperdre une autre année euh, j'ai euh, réfléchi qu'est-ce que je peux faire toujours encore en lien avec les enfants et là c'était euh, bah, devenir éducatrice jeunes enfants et il ne restait plus de place pour m'inscrire en France et euh, bah, la vie a fait que euh, je me suis re... enfin je me suis tournée vers l'Allemagne Ouais, heureusement, du coup, euh, c'est cool, <rire> C'est cool, hein. Et du coup, j'ai fait euh, la, mon école d'éduc dans ma ville natale à Stuttgart. Hum, c'est deux ans où euh, deux ans euh, où on fait aussi beaucoup justement de stages avec les enfants. Et la dernière année, c'est un an de stage complet. Et là, par contre, j'ai euh, réussi à ce que mon professeur euh, accepte de venir sur Lyon d'Allemagne pour me juger sur place, parce que j'avais trouvé un stage dans la crèche franco-allemande de Lyon. Et oui, où tu, tu, tu te sens
0: bien. My ouais. dream <rire> Non, mais
1: vraiment, c'était <rire> trop, ah, trop bien. Là, c'est mon élément. Là, ouais. je travaille euh, avec des enfants euh, bah, comme moi, petite quoi, d'un papa ou euh, maman euh, Et forcément, il y a forcément allemand. un parent qui est allemand Oui. Ah oui, ok. Oui, parce qu'il faut qu'il y ait un lien logique. Si, euh, si c'est des Français qui veulent que leur enfant parle allemand, qu'il n'a jamais entendu parler à la maison, et il arrive et euh, il va se sentir exclu de par exemple. ouais, ouais, faut ouais. Il faut qu'il y ait un espèce de sens à tout ça. Après, dans cette crèche à Lyon, ce qui est génial, c'est que le groupe des 3 à 6 ans dont je m'occupais, donc c'était des, euh, des petits élèves déjà. Ah, bah oui Ils faisaient moitié de leur semaine euh, en maternelle française
0: bah oui. Et euh, deux, trois jours au Kindertreff. Oui, parce que du coup, euh, normalement, en France, tu dois aller à l'école à partir de trois ouais, ans. Oui, ils y
1: allaient, je crois, il y en a qui allaient deux jours à la maternelle et les trois autres jours euh, à la crèche allemande. Et moi, je m'occupais du coup de tout ce qui est périscolaire et de. Et de... En fait, j'étais professeure des écoles. Tu étais la deuxième que... maîtresse, en fait. Ouais, j'étais un peu leur deuxième maîtresse et du coup, euh, voilà. Oh, génial! Ouais, ouais. Et puis après, pour continuer mon parcours, euh, j'ai euh, suivi mon mari, euh, parce que c'est vrai que lui faisait toujours les allers-retours de, de Bourgoin à Lyon. Et euh, on n'avait pas encore d'enfants, mais j'envisageais pas non plus de fonder ma famille à, à, Lyon à Lyon. Ouais. Tu le sentais pas? Ah ouais, les transports, tout ça, la poussette, parce que je m'occupais aussi d'enfants, euh, euh, de, de, de parents. Euh... Et me promener, me balader. Euh, ouais, non, je... Ouais, moi, peux... j'aime
0: pas trop non plus, tu vois. Même quand je vais sur Paris et que je vois les enfants dans les transports et tout. Ah ouais, j'ai J'aime pas. Ouais, alors pourtant... Euh, et ouais, en plus, je viens d'une encore plus grande oui, ville. Hein. C'est vrai, remarque. Oui, oui. Euh... Mais euh... Après bon j'ai quand même grandi
1: dix ans en Bourgogne en pleine campagne donc je pense que oui mais tu as fait toute ta construction euh,
0: sur Stuttgart enfin ta construction ouais, juste... et puis
1: après de dix ans à vingt ans j'étais euh, j'étais en Bourgogne donc euh, ouais je sais pas je crois que j'ai bien aimé mon petit côté campagne quand oui. même donc voilà Bourgogne c'est un peu les deux ouais 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 <rire> et du coup euh, là j'étais référente technique de quatre micro crèches ouais. et puis euh... Et ensuite, quand je suis tombée enceinte, j'ai aussi été directrice de, de, de crèche. Mais c'est vrai que ça m'a moins plu dans le sens que je suis vraiment que au bureau, que dans les paperasses, Je gère des équipes, et pour l'instant, je suis encore trop passionnée par les enfants et être avec eux que euh, que au bureau. Je me dis peut-être hein, que en dans quelques années. Euh quand je vais accepter, parce que ça aussi, dans la petite enfance, c'est pas évident quand on commence à être plus âgé et d'accepter qu'en fait, on n'a plus cette patience-là, bah, de se dire, bah peut-être que je peux me rediriger. laisser
0: euh, bah, te... la main euh, à celles qui viennent d'arriver qui ont plus de patience et prendre Mais... un poste un peu moins... Euh...
1: Ouais, peut-être moins fatigant et euh, retourner dans la paperasse.
0: Ok. Ouais, donc, euh, et, et aujourd'hui, du coup, donc, t'es avec... Euh, as, attends, t'as combien d'enfants déjà là, la semaine euh... J'en garde quatre. Ouais.
1: Et puis, euh, je vais chercher euh, mon fils à l'école et ma fille. Donc, ouais, les quatre, en plus, ce qui est bien, c'est qu'ils ont tous deux ans et demi.
0: Oui, c'est vrai que toi, t'aimes bien faire une synergie et tout, quand même.
1: Ah, bah, je trouve ça génial. Ouais. Autant, quand t'es nounou, tu peux avoir tous les âges. Enfin jusqu'à ce qu'ils aillent à l'école. Et encore, il y en a qui gardent des perisco, Mais, euh, mais non, moi, je trouve ça génial par rapport à l'éveil, par rapport aux activités et, euh, et la cohésion. Parce qu'en fait, du coup, ils aiment bien jouer aux mêmes choses. Ils apprennent à parler tout simplement peu près en même temps donc ils Il y se y troupe, soutiennent quoi. ils se comprennent mieux et mais après c'est sûr qu'il y a des côtés aussi où bah du coup c'est plus fatigant dans le sens qu'ils veulent tous le même truc <rire> ou qu'ils s'arrachent tous en même temps le parce que bah ils évoluent en même temps et ouais. qu'ils sont au même stade ouais. mais qu'est-ce que c'est chouette parce qu'on dirait des quadruplés quoi bah oui c'était <rire> une troupe bon, mais, euh, ouais.
0: mais c'est ça qui est super chouette ouais. Et euh, moi, j'aimerais bien que tu nous parles du coup. C'est quoi, enfin si on revient sur les fondamentaux, c'est quoi l'éducation positive, la parentalité bienveillante Est-ce que c'est la même chose Enfin, on non, entend père. Ah
1: hein. <rire> oh là là, moi je sais plus comment dire. Hein. Ah non, c'est. Enfin ouais, moi je trouve ça un petit peu. Enfin, il y a Montessori, il je...
0: y a machin, tu vois. Y a ah plein ouais. De
1: trucs. Ah oui oui. Alors c'est vrai que. Alors mon point de vue de Montessori, ouais. c'est euh, c'est un peu un effet mode. Ok. Parce que aussi venant d'Allemagne. Et quand je disais que là-bas, c'est une religion, c'est vraiment ancré depuis des années. Okay. Et quand on parle Maria Montessori en Allemagne, en gros, on sait de quoi on parle. Et c'est vrai que quand je dis que si c'est un peu une mode, c'est que je peux voir sur des jeux, dans des magasins euh, euh, Montessori. On dirait que si c'est écrit Montessori dessus, c'est que c'est super. Mais en fait... Euh, ben c'est quoi euh, Puis c'est qui, elle, déjà euh, Alors oui, pour ceux qui s'y connaissent, euh, Maria Montessori, euh, elle prônait le fait que l'enfant apprenne par lui-même. L'autonomie. Voilà. Et puis, euh, après, euh, c'est sûr que sur les réseaux, on parle d'éducation positive ou bienveillante. Moi, j'ai un peu de mal. J'en parle de plus en plus avec d'autres professionnels de la petite enfance sur les réseaux. Euh, J'ai lu beaucoup d'ouvrages, dont un qui m'a beaucoup plu, où euh, on, on, on se dit en fait, entre professionnels, que c'est tellement. Euh, c'est réducteur finalement. D'accord Parce que si on dit éducation positive, ça veut dire que toutes les autres éducations sont négatives, ou en tout cas, elles ne sont pas à la hauteur. Parce que quand. Et puis, l'autre chose. C'est que ça sous-entend qu'on est positif. On est euh, tout le temps en accord avec l'enfant. On est tout le temps positif, mais vraiment euh, l'état positif. D'accord, ok. Alors que non. Enfin, euh...
0: bah oui, non, enfin, on a tous des palettes d'émotions, de, de, <rire> euh, des trucs dans nos vies. Et en fait, euh,
1: si le parent a, un, a envie d'en savoir plus, heureusement, aujourd'hui, il y a plein d'ouvrages qui expliquent vraiment ce que c'est, et quand on s'y intéresse de plus près, chose que j'ai fait et que bah, j'exerce sur mes propres enfants, waouh, je me dis, mais en fait, euh, c'est vraiment génial parce qu'on est vachement plus dans la communication sur tout ce qui est émotion, mais c'est vrai qu'avec le recul, même moi, quand bah, je suis dans un lieu public avec mes enfants, j'ai des regards de mais euh, elle est un peu bizarre celle-là, <rire> mais parce que, euh, mais enfin, je, je, finalement, je m'en fiche parce qu'en fait, le jugement des autres, tant que moi, je suis en accord avec moi-même et que je sais que c'est bon pour mes enfants, je me dis, euh, tant pis. Ouais. Ils comprendront peut-être pas, mais euh,
0: mais voilà. Et c'est vrai que euh, pour en venir à ta question sur euh, l'éducation positive, le, en fait, qu'est-ce que c'est vraiment euh, euh, Du coup, quel, déjà, comment on pourrait finalement quel thème, quel terme irait mieux et alors, surtout, c'est quoi, ce, 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 cette, finalement, euh, cette façon d'élever nos enfants qui serait au, la plus optimum, peut-être Alors, moi, j'aime bien parler de discipline bienveillante. Ok J'aime beaucoup ça.
1: Ça a l'air ouais, de bien. Moi, j'aime bien. <rire> discipline bienveillante, tout simplement parce qu'un enfant a besoin de cadre, de structure, de règles. S'il a tout ça déjà... Il sait où il va, il sait où il est, et sans en sécurité. Super important. Et ensuite, le côté bienveillant, c'est simplement d'être plus dans la compassion et dans l'écoute. Par exemple, l'enfant tombe, se fait mal, au lieu de réagir « c'est pas grave, ça va passer bah, », lui dire « ça doit faire mal ». Et il se dit « ah ouais, en fait, elle est en train de elle comprendre comprend. ». Ce que je vis, ça me fait mal, oui, et en fait, ça passe. Alors que, en gros, euh, ne pas aller dans le, dans le sens de l'enfant et euh, comment on peut dire... Euh, tu veux lui biaiser un peu ce qu'il ressent, non Biaiser ou fuir, en fait. Ouais, le, euh, le, le ouais c'est pas grave. Euh, et ben, il se sent pas compris. Et un enfant qui se sent pas compris et en plus qui à l'âge où il n'arrive pas encore bien à s'exprimer, ça le frustre. Et je pense que enfin moi aussi je viens un peu euh, peut-être encore de cette génération où tout ça on ne le savait pas, on bien est sûr. bien d'accord, mais euh, où voilà c'est euh, euh, ouais c'est pas grave euh, où attention euh, tu vas tomber. Bah ouais mais en fait un enfant comme moi, pas très sûr de soi, euh, bah, quand on me dit attention tu vas tomber, en, en fait je vais tomber mais moi ça a toujours été comme ça en sport ah ouais. euh, au basket je me rappelle ah euh, je pas réussir à le mettre bah, j'étais incapable de le mettre moi il suffit qu'on me dise que je vais pas y arriver ou je me dis alors maintenant non parce, parce que, que ça, je suis... mais ça te faisait douter du coup en ça fait. me fait douter alors voilà pour en revenir à ça c'est vrai que euh, la, bi... bienveillante. Ouais, euh, la bienveillance ouais euh, la bienveillance c'est simplement d'accompagner en fait moi je me dis pour simplifier c'est réagir avec un enfant, comme on aimerait qu'on réagisse avec nous-mêmes.
0: Ouais. Tu vois Oui, je me fais mal, j'ai pas envie qu'on me dise :« Ah, oh, ben c'est bon, allez, relève-toi, c'est pas grave. Tu bah » Tu vois Je me suis fait mal. Entre amis,
1: ouais, je viens de tomber, ça va. Oui. Ça, ça doit faire. Enfin, tu oui, vois Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et ben, un enfant, pourquoi on lui dit euh... :« Allez, hop, boum, relève-toi. » Ou euh, par exemple, après tout ce qui va encore. Euh... Être intéressant à analyser, ça va être, je ne sais pas moi, des crises de colère qu'on va plutôt appeler tempête. Alors c'est ça aussi, dans les réseaux, ah oui, tempête émotionnelle. Bah, c'est bête, mais je trouve ça... Il euh, y en a qui disent oui, euh, c'est un peu cliché, euh, on ne peut pas dire crise. Bah ouais, mais finalement, une tempête, quand on regarde ce que c'est, bah, en fait, c'est du vent qui devient de plus en plus fort
0: et qui du coup euh... et qui
1: du coup voilà alors qu'une crise euh, comment on est enfin j'aime bien visualiser euh, mmh. les choses comme ça. Donc c'est vrai que souvent les clichés de la parentalité positive euh, bah ça va être ça, ça va être qu'on emploie des mots euh, un peu genre pour se la péter mais en fait c'est pour visualiser mieux le le game quoi le, le... Ouais. ce qui joue en fait. Hein. Donc c'est ça et puis euh... et puis voilà, c'est vrai que sur les réseaux euh... bah mon combat euh... Ben, c'est ouais, malheureux, mais c'est vrai, c'est de, de montrer aux parents que c'est pas tout beau, tout rose, je suis pas là positive toute la journée. Et au contraire, je leur, je leur fais part de mes émotions. En tout cas, aux enfants que je. Enfin, à mes enfants. Si je suis triste, ben j'ai le droit d'être triste. Un adulte, il ressent des émotions. Et, et au contraire, si je suis là à, à tout garder pour moi, l'enfant. Euh, bah, on me dit que c'est des éponges et c'est vrai, ils le sentent quand on ne ouais. va pas bien ou qu'on est en colère ou qu'on a juste passé une mauvaise journée et qu'on est fatigué. Bah, le soir, je peux leur dire « Là, euh, la maman, bah, elle est fatiguée et elle aimerait vraiment bien que ça se passe bien. » Et du coup, bah, ils sont plus amenés à être dans l'empathie.
0: Oui, on les amène dans l'empathie, aussi la
1: compassion. Donc, c'est ça qui est chouette. Mais c'est vrai que je réalise que c'est encore difficile, autant pour nos parents, de se dire « ah oh, bah du coup, on a tout mal fait. » Bah non, parce qu'en fait, on ne savait pas tout ça. Après, voilà, c'est des neurosciences, ça a évolué depuis dix ans. Et de l'autre côté, ceux qui disent euh, « Bah oui, mais bon, ça va, l'enfant, euh, on n'est pas mort, on n'a pas été élevé comme ça. » Évidemment. Mais euh, maintenant qu'on le sait, je trouve ça bête de ne pas s'en servir.
0: Bien sûr, ouais, ce serait quand même bête, surtout qu'on voit bien que... Quand euh, on est de plus en plus allé voir des thérapeutes qui nous parlent de notre enfance, on voilà, ressort voilà, voilà. des traumas de l'enfance, etc. Alors, effectivement, bah, nos parents, ils n'avaient pas de mode d'emploi, On n'en a toujours pas. Mais on a la chance d'avoir bah, des personnes comme toi sur les réseaux. D'ailleurs, toi, tu as un compte Instagram que je mettrai dans la description où tu veux prôner cette euh, discipline bienveillante, etc. Donc, ce serait limite, il faudrait qu'on ait un petit... Euh, tu arrives à, à la maternité ou dans les maisons de naissance ou il y en a aussi qui accouchent de plus en plus à la maison, mais en tout cas il faudrait qu'on ait une sage-femme qui nous glisse un petit euh, tiens discipline bienveillante. Euh, Lisa, ah non mais ça c'est sûr vois. en plus je
1: sais plus avec qui j'en ai parlé. ce serait trop mais bien. On dit. Euh... Enfin, même
0: dès qu'on tombe enceinte parce que finalement faut l'apprendre, faut le lire oui, avant. Oui
1: oui ah bah oui il
0: y a des ouvrages j'ai envie de... enfin je l'ai déjà offert à des amis euh, qui étaient enceintes qui étaient enceintes. Des il y a des ouvrages que tu peux nous donner comme ça ou euh, que vraiment tu tu trouves euh, génial à lire qui Alors, donnent des pistes. Oui.
1: Oui, moi j'ai beaucoup aimé, beaucoup aimé les ouvrages d'Isabelle Filiosa. Ouais. C'est enfin quand je dis que c'est mes bibles, c'est c'est vraiment super intéressant parce que moi euh, je l'ai retranscrit. Tu l'as tu l'as testé je l'ai testé <rire> sur mes enfants. Voilà. Mais tester ça fait un peu euh, un peu cobaye. Un mais écoute, on verra ce que ça
0: donne. <rire>
1: <rire> mais grave, en fait, je l'ai testé sur mes enfants et, euh, et de voir comme ça marche, je me dis OK. C'est ça et, euh, et pareil après euh, euh, Isabelle Filiosa, elle m'inspire mais euh, mais après je sais que voilà, il y a aussi des réseaux euh, euh, sur les réseaux où euh, où Elle est mal vue euh, parce qu'elle est mal comprise, je pense, mais après, ça reste mon avis. Et après, bien sûr, je me nourris d'autres ouvrages, mais principalement ceux d'Isabelle euh, Filioza. Tu les recommandes, oui, euh... parce, que, parce que même, enfin, même moi, euh, même en tant que professionnelle de la petite enfance, euh, j'ai appris par elle pas mal de choses, surtout des, des petites astuces, un truc tout bête. Mais ma fille de, ouais. 18 mois ou qui même plus jeune mais qui allait vers la plante et qui je terre et je lui disais non et en fait elle me regardait et je comprenais pas pourquoi elle recommençait. J'essayais de trouver le truc qui allait le faire et en lisant, elle me, en lisant l'ouvrage d'Isabelle Fiosa, elle disait que c'était plus intéressant d'utiliser le mot stop. Ah oui, ça tu m'as appris ça. Hein. Et c'est vrai que euh, enfin un mois après en disant "Stop au lieu de non, bah quand elle a commencé à parler elle a jamais dit non comme ça à tout bout de champ parce qu'en fait quand nous on dit non à notre bébé bah en fait c'est le premier mot qu'ils entendent finalement ouais. et après on est dans la crise du non et du coup ça aussi c'est super euh, bah c'est super intéressant et du coup euh, euh, et puis après voilà j'ai eu aussi euh, une formation très très euh, inspirante et enrichissante Christine Klein qui est sophrologue et euh, ah qui est sophrologue de base ouais ok et elle a un institut à Lyon. Et c'est vrai qu'elle aussi, elle nous a formés sur deux jours quand je travaillais à la crèche allemande à Lyon. Et elle aussi, elle nous a expliqué, bah, quand en fait, il est en train de toucher la Terre et qu'il nous regarde, c'est pour nous... Et qu'on lui dit non, il dit, ah, c'est ça que tu veux pas que je fasse. Ah, donc il fait, genre, bah oui, en fait... En... Et, je... et c'est vrai qu'après, j'avais l'air un peu d'une folle. Je dis « Oui, c'est ça. Je ne veux pas que tu fasses ça. » Ah Quand on a cette astuce-là, franchement, avec un petit qui touche à tout, il voudrait, il veut juste notre approbation, vu qu'il il ne parle pas, dans le regard et dans le « exactement, c'est ça que je veux pas que tu fasses. » Bah, en fait ça marche un super peu, bien
0: euh, bah, je crois que c'est toi qui as partagé cette vidéo sur les réseaux que j'ai vu et j'ai adoré c'est il euh, y a des animaux sur euh, je crois qu'il y a ah un oui. cochon une vache et un coq ah, et elle lui dit montre-moi la vache et en fait l'enfant montre le cochon et donc elle dit oui le cochon d'accord ouais. montre-moi la vache alors que on dirait direct non. Ah oui, mais ça Non, montre-moi euh, la vache, Il faut Alors, tu vois.
1: Alors, parce que qu'est-ce qu'elle est géniale, mon petit sourire à la maison. Inspirante comme tout. Et, euh, et voilà, elle a
0: des valeurs que je partage beaucoup. Et c'est vrai que oui. Euh, en fait, dire oui à l'erreur. Oui, c'est <rire> ça, oui à l'erreur. Et j'ai trouvé ça trop intéressant. Et je me suis dit, mais ça, mais c'est vrai qu'on l'a on 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 fait. Et ça,
1: et ben petit à petit, tous les jours, et ben on, on gagne déjà en. On en confiance en soi en tant que parent et puis on évite pas mal de petites crises du coup parce que l'enfant
0: on désamorce, euh... désamorce. Ouais, on évite et la ça tempête ça fait beaucoup de
1: bien en fait aux parents
0: oui parce que ben bah, justement les parents euh, on sait que c'est pas simple et comme voilà déjà la société beaucoup de hum... On a beaucoup de pression. Alors euh, nous, on parle encore plus en tant que femme parce que c'est ce qu'on connaît, puisque c'est ce qu'on est. C'est comme ça qu'on se définit. Euh, donc on a une pression euh, bah, d'être. Euh, tu viens d'être maman. Euh, il faut quand même que tu sois encore canon. Il faut quand même que tu sois reposée. Il faut quand même qu'on puisse, tu puisses être disponible pour tout le monde. Ouais, ouais, ça. Euh, et donc et en plus tu, tu es à fond dans l'éducation de tes enfants. T'as pas de mode d'emploi, mais tu commences. En tout cas là, les années hein, où je parle où nous on a eu nos enfants où tu commences à, à beaucoup entendre bah, que bah, de 0 à six ans, c'est hyper important, c'est leur construction. Mais en même temps, t'as pas non plus toutes tes billes. Toi, t'as tes tempêtes émotionnelles, il y a la matrescence il enfin, y a plein de ah, trucs, bah, quoi.
1: Oui. Ah, mais c'est ouf, hein.
0: Et tu peux péter un câble. Ouais. Et mais tu... as le droit. <rire> ouais, mais du coup, tu vois, il y a de la dépression postpartum qui arrive. Il y a, y a aussi des, des mamans qui se disent... Bah, Enfin ouais, qui pètent un câble et qui disent, mais en fait peut-être que là je pourrais faire du mal à mon enfant. Comment, bah, soit dans ces moments-là, réussir à mettre soit des choses en place, ou alors comment juste se dire, qu'est-ce qu'on peut dire à ces femmes-là, tu vois Qui arrivent à bout Ouais. Pff, bah, hum, que c'est ok de ne pas y arriver,
1: que être parent, ce n'est pas inné. Ah. Moi, les parents que j'accompagne, la première chose que je leur dis, mais c'est que c'est pas inné d'être parent.
0: On peut tous être parents,
1: mais c'est pas pour rien que bah, y bah qu il y a un des... diplôme,
0: ouais, et puis qu'il y a des conseillers, des, des... enfin qu'il y a des personnes qui sont là pour nous pour euh, bah, apprendre ouais. à être parents. Peut-être que c'est vachement de l'ego, ah oui, de se dire mais attends, euh... ah, j'ai besoin d'aide, je sais pas faire avec mon enfant, j'ai besoin qu'on m'apprenne. Parce que il y a toujours aussi cette phrase qui est aussi vraie. Tu sauras toujours, euh, tu sais, il y a cette phrase, comment on dit, t'es sa mère, tu sais. Tu... Ah, bien sûr, tu sais ce qu'il y a de mieux pour ton enfant. Voilà. Mais ça, j'y crois à 1000%, bien sûr. Mais
1: il y a le parent, pour moi, il a des clés et euh, il sait pas toujours quelle clé quelle il doit porte, mettre. Euh, euh... quelle porte ça ouvre. Et que moi, j'ai l'impression, je, je réalise en, en accompagnant des, des parents que. Je, je les aide juste à ouvrir les portes et qu'en fait, ils ont les clés en main et que des fois, bah, ils sont aussi euh, dans, leur, euh, dans leur routine et dans leur façon de faire et euh, finalement, on a tous un peu, nos, ouais, un peu nos œillères et du coup, on arrive euh, des fois à bout et c'est vrai que, ouais, euh, les, ça touche, malheureusement. Plus les mamans avec le, le congé batte. mais c'est vrai que la maman... Euh, avec cette pression de vouloir bien faire, bah, et donc des réseaux, aujourd'hui, on ouais. arrive plus vite à bout. Donc en fait, c'est juste de se le dire que c'est OK de ne pas réussir à gérer, en fait. Enfin, que c'est pas... Euh, moi, je, je... Mon combat et ce que j'ai vraiment envie de faire passer comme message aujourd'hui, c'est de déculpabiliser à fond
0: bah, les parents, quoi. Ouais, c'est ce que, enfin, la culpabilité, c'est la oh, l'émotion petit... numéro Uno, oh, ouais. vraiment. Quoi. Enfin, en tout cas, moi, personnellement, c'est celle que je ressens le plus. Alors, c'est soit elle se, elle est, la culpabilité elle vient soit quand euh, bah, je suis moi je suis fatiguée, je suis pas disponible et du coup, je vais peut-être, je vais crier sur les enfants. Ouais. Alors que c'était pas, ça ne justifiait pas, en tout cas, cette réaction-là. Culpabilité des fois dans les mots qu'on choisit culpabilité aussi, ben, moi je sais que voilà, j'ai besoin d'avoir du temps aussi seule, mmh. je commence vraiment à me dire qu'en fait je suis une meilleure maman euh, quand je prends du temps pour moi j'ai besoin ça. de prendre beaucoup de temps donc j'ai en fait par rapport à ce que... Tu là, trouves ton équilibre ouais, Mais... c'est ça qui est le plus difficile aussi ouais. et puis d'accepter aussi euh, bah, peut-être que ça suit pas le modèle qu'on nous, a... hein, qu nous a montré tu sais ouais. moi ma mère elle m'a vachement dit euh, quand vous étiez petit, je travaillais moins une fois que vous oui. avez grandi je travaillais plus. Oui. Oui ça c'est vrai. Et ça donc dans un sens je comprends mais dans, mais du coup euh, moi je me suis dit OK donc faut enfin faut que je fasse pareil. Faut que je fasse pareil. Et c'est culpabilisant. Bah ouais parce que du coup j'ai pas enfin Et en... finalement
1: avec le recul on se dit que une maman qui est heureuse ah, ça oui. rend son enfant heureux et ça se trouve... Enfin, ça se trouve et une maman heureuse qui prend du temps pour elle. <rire> Donc, bah... ils travaillent
0: beaucoup quand ils sont jeunes, mais qui voilà. seraient moins peut-être après. Enfin, ça marche aussi, quoi. Voilà.
1: <rire> c'est dur, quoi. C'est dur. Et c'est vraiment d'autant plus difficile, je trouve, avec les réseaux. Parce que moi, j'ai vraiment beaucoup de mal avec ces euh, contenus, conseils, où je me dis, mais... Pff, le parent qui lit ça et qui n'a pas le temps. ou euh, Des fois, c'est des activités trop bien, mais... Pff, euh, Il faut tu 30 dis, 000 trucs, oh, non ouais, ouais, <rire> Tu dis, dis mais trop mais dur à mettre non. en place. Enfin, voilà, quoi. Mm. Euh, donc, euh, c'est ça. Euh, ça, ça. Ça culpabilise encore plus, je trouve, les réseaux. Donc, en fait, du coup, euh, bah, j'essaye à ma toute petite échelle, bah de de montrer qu'en fait on peut avoir une vie normale <rire> sans en faire des tonnes. Ouais, non mais ouais, c'est ça aussi. Et qu'en fait c'est bah c'est OK et que et ouais, et que c'est dommage d'en arriver à bout pour se faire aider parce que là actuellement quand j'accompagne c'est principalement bah c'est des familles mais je je travaille avec les mamans. Elles arrivent à bout et du coup on veut mettre des choses en place. Mais ça, leur, ça demande une certaine énergie de, bien de sûr. changer. Et en fait, quand on arrive à bout et qu'on demande en plus de changer sa façon de faire un peu, ça demande de l'énergie et qu'elles n'ont pas forcément. Mmh. Du coup, c'est un peu... Le... Ah ouais, c'est difficile. C'est le serpent qui se met à la queue parce que c'est dur en fait. Bah oui. Et pourtant, euh, et elles savent très bien que bah ce que je leur apporte comme outil, euh, c'est pour retrouver une harmonie, un équilibre. Mais du coup, euh, bah, je sais pas, moi, un exemple tout bête, euh, un enfant qui a du mal à faire ses nuits et la maman le prend avec lui pour finir sa nuit puisqu'elle en peut plus. Lui dire qu'en fait, c'est pas l'idéal et qu'il faudrait tenir le coup et mettre les outils en place et euh, sur quelques jours, elle me dit, ouais, mais bon, euh,
0: pff, je suis fatiguée.
1: Alors. C'est ça, il faut mmh. trouver un juste milieu. Et euh, ce que j'aime bien dans, dans l'accompagnement, c'est que j'essaie vraiment de personnaliser au
0: mieux selon le besoin du parent aussi. Ouais, et tu adaptes en fonction du mode de vie ah bah oui. et de la personne en de face. c'est pas ses une méthode croyances toute euh, et de ouais. ses
1: valeurs. Parce qu'on a tous des croyances. Et après, bah, petit à petit, euh, ils acceptent aussi bah, de, de modifier un peu leur façon de faire. Mmh. Mais oui, oui. Avant d'arriver à bout, euh, se regarder dans un miroir et se dire que c'est ok. Ouais. Vraiment
0: du plus profond de mon cœur, je souhaite que les mamans se disent, c'est même ouais, même à je la suis maternité. Une, je quoi. suis une bonne, enfin je suis une bonne personne, je suis une super femme, je suis une super nana et c'est ok. Je suis une, ouais, et surtout je suis une bonne maman en me disant qu'en fait j'y arrive pas. Ouais.
1: Parce que finalement, euh, se dire je vais être une bonne mère, je fais tout bien, euh, bah merci la pression. Enfin, ouais, euh,
0: non, mais c'est clair.
1: Ah non, non, mais c'est Donc, sûr. du coup, en fait, euh, je suis une bonne mère qui m'autorise à, à même, je sais pas, à même dire à mon enfant qui est assez grand pour euh, comprendre. Euh, bah là, je sais pas. Enfin, ça me fait penser aux enfants 4-5 euh, ouais, ans qui demandent pourquoi à tout bout de champ. Et qui pensent que nous, adultes, maman, papa, on a la réponse à tout. <rire> fou. Alors, à on va dire qu'on sait pas. Voilà. Eh ben, si, je leur dis, bah, ben, c'est une très bonne question. Je vais vous, je vais chercher, je vais faire mes recherches pour vous donner la réponse. Mmh, ouais, c'est ouais. pas Google. Mmh. <rire> ah, on peut me demander à Google. Bah ben, non, en fait, parce que j'aime bien ne pas utiliser mon téléphone tout le temps. Donc, il y a encore des livres et, euh, et on regarde ensemble, imagier. »« enfin. Ah, génial. Aussi. Tu vois et on a le droit de pas savoir et c'est OK et euh, et parce que même eux plus tard ils sauront peut-être pas répondre à tout donc ouais. euh, du coup forcément ils diront ah en fait moi aussi mes parents bah mmh. ils savaient pas on cherche ensemble on peut même des fois partir à la recherche ensemble j'en sais rien moi qui aime bien les dehors pourquoi ça ça pousse comme ça et ben Allons, Génial. allons chercher. Alors ouais. oui, ça demande du temps parce que il y en a qui vont se dire bah ouais, mais on n'a pas le temps. <rire> bah oui, mais les week-ends, on sait pas quoi faire. Ah euh, ouais, c'est vrai, non tu mais c'est tout bête. Hein. Ouais. Mais c'est ça aussi que euh, souvent sur les réseaux, on se dit ouais, bah d'accord, mais c'est bien cool, mais j'ai pas le temps. Mais après, à défaut de savoir, euh, bah qu qu'est-ce mon... oui. qu que je fais de mon temps Oui. Qu'est-ce que
0: je fais de mon temps Voilà. C'est prendre du un recul. Hein. C'est faut prendre du recul, observer la situation avec plus de hauteur en fait. Ah ouais. Ah oui, carrément. Et puis après,
1: euh... et parce que voilà, même moi, euh, bah, j'ai mes enfants, euh, ma... enfin, moi, ma journée se termine pour moi quand ils se sont couchés, mais ça ne veut pas dire que euh, je suis au bout de ma vie, parce que justement, quand ils dorment, euh, bah, j'ai du temps pour moi et ça me suffit pour me ressourcer. Et, euh, et le lendemain matin, c'est reparti, quoi. Et peut-être que. C'est ma façon de faire un certain temps et que dans quelques années, je me dirais non, j'ai besoin de plus de temps. Et, et voilà, après mmh. aujourd'hui, je sais que je le fais sur un temps certain parce qu'après, euh, ils vont grandir et ils vont être plus autonomes aussi.
0: Oui, tu as vachement conscience aussi. Et, euh, et on, en fait, on le sait parce qu'on nous répète toujours qu'ils grandissent vite, qu'il faut profiter. Ouais. Ce qui est vrai. Oui. Euh, mais du coup, c'est bien aussi d'avoir cette euh, temporalité de se dire. Peut-être pas avec cette notion de, de pression, de profit, ça passe vite. Donc, ça peut être sous-entendu. Il faut que tu sois tout le temps là. Sinon, tu vas louper un truc. Ah oh ouais, non. Donc, tu vois. Mais, en fait, peut-être se dire aussi... Et conscience que... Voilà. Être, con, voilà, être consciente qu'en fait, c'est impermanent, ce temps-là. Oui. Où, il, où on a besoin, ou en tout cas, l'enfant a besoin parce qu'il ne sait pas faire. Il ne va pas durer. En oui. Fait.
1: Et moi, je me dis... Et conscience qu'un jour, il va vouloir... Euh, faire ça tout seul, partir oui. tout seul, faire un tour de ouais. vélo tout seul, ça va arriver plus vite que prévu.
0: <rire> Donc euh, c'est plutôt ça, ouais, où je me dis. Mais c'est euh... ça qui est chouette, c'est enfin, en tout cas, en tout cas, c'est de réussir à faire en sorte que on puisse aussi, parce qu'il y a vachement une notion de confiance. Euh, D'ailleurs, c'est une question qui me vient là parce que hum, j'en ai parlé justement il y a pas longtemps euh, avec euh, avec un, un autre parent sur un cas, enfin sur un cas, sur un, un, un un truc pratique c'est euh, quand ma fille elle est sur un vélo euh, j'ai l'impression que tout le monde autour va lui foncer dedans enfin c'est ça va trop vite les gens se font pas attention okay. donc effectivement il y a une notion de l'environnement à l'extérieur c'est vrai que comme bah, on a dit dans des villes parfois les gens ils font pas attention mais je trouve qu'il y a aussi vachement une notion de confiance par rapport à son enfant oui d'avoir peut-être encore plus confiance en ses capacités ah oui oui à Et ce moment là
1: commence. ah oui tout à fait et ça commence depuis plus jeune âge. Moi, je me rappelle au parc. Euh, mon fils, il partait loin, mais je l'avais à l'œil. Et en fait, ce qui était intéressant à observer, c'est qu'il partait, mais il regardait toujours si je le voyais. Et euh, c'est déjà arrivé qu'il y ait des gens qui se permettent de le prendre et de me le ramener vers moi. Ou de me dire, attention, il part. Mais je, 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 je suis... Alors, c'est très bienveillant, c'est gentil. Ouais. Merci. Mais en fait, ça lui a toujours permis à ne jamais partir loin de moi. Aujourd'hui, à 3 ans et demi, l'âge je... où voilà, ça, ça, ça part à l'aventure, je sais que mon fils ne va jamais partir au-delà de euh, mon champ de vision.
0: Ouais, donc en fait, finalement... Parce que je lui
1: ai apporté cette confiance de... Il peut explorer, je ne suis pas loin. Et après, petit à petit, il pourra explorer et je ne serai pas toujours euh, dans son champ de vision, mais il il se sentira assez sûr de lui et en confiance pour continuer à explorer. Et, et, et juste à vélo, du
0: coup. Et bah ben ouais, du coup, ouais, comment... Euh, parce que c'est vrai que, comme toi, bah, t'as aussi, euh, t'as Louis, donc mon fils, et je, et je sais que tu lui apprends à euh, peut-être s'arrêter avant, ou en tout cas, tu ouais. commence à... Comment tu fais Comment parce que nous c'est vrai qu'en tant que parents c'est direct le stop on hurle ouais moi je signe voilà, encore bah beaucoup es trop loin tu signes je signe oui. encore beaucoup et donc je... signe c'est le langage des
1: signes avec les enfants oui euh, ça j'ai signé avec bah pas avec ma, ma première mais avec euh, mon deuxième parce que bah c'est vrai que j'ai j'ai appris à signer au moins vraiment ah oui, je rappelle, quelques ouais, quelques signes de base qui permettent aussi à l'enfant qui ne parle pas de bah de se sentir moins frustré et c'est vrai qu'après euh, sur la route euh, de loin euh, bah c'est un petit peu j'en je, parlais je, que c'est un petit peu euh, comme un un dressage ça a l'air d'être euh, mais avec les chiens où on, enfin voilà on lève la main de loin mais moi mon fils quand je dis stop et que je lève la main et qu'il me voit il sait que le, la main en l'air avec la main euh, la à plat la main comme ça c'est c'est euh, il m'attend quoi je vais pas enfin mais c'est des habitudes hein. ça, mmh. ça a l'air d'être simple là mais euh, une fois qu'on fait trop quatre fois l'enfant il a compris ouais, ouais. et le, le mot quand je te disais l'autre fois un seul mot on a l'impression enfin ça aussi c'est de Isabelle Filiosa t'as l'impression de parler à un enfant euh, comme un chien justement mais euh, Dire quelque chose à un enfant avec plusieurs mots d'affilée, ah, ça lui, demande, ça, beaucoup, ça elle lui demande beaucoup. Surtout que il euh, y a eu beaucoup de euh, tests de faits sur les enfants. Si je dis pas de bêtises, mais ça a vérifié, mais euh, jusqu'à 4 ans, euh, ils vont entendre une phrase de 20 secondes. Ou 10 secondes, tu ouais, vois. Donc si tu
0: lui as dit, non mais attends, arrête-toi, voilà, parce, parce que là, il la... y a la voiture, oh, le passage ouais. piéton, les machins. Euh... Et en
1: fait, je l'ai perdu. Euh, quoi. Voilà. Et c'est vrai que je l'ai déjà testé à l'intérieur, dans la maison. Genre, euh, je sais pas, moi, euh, ils passent à côté, ils ont oublié de la lumière. Euh, lumière Bah en fait, euh... pip. Ouais. Poubelle. Ouais. <rire> et c'est bête hein Mais en fait, euh, le cerveau, il entend qu'une chose à faire. Et, et il euh... associe tout, tout de suite avec l'action.
0: Voilà. Et ça percute. Ou j'en sais rien, moi, dans la salle de bain. Euh
1: pyjama et du coup bah, et
0: ce n'est pas du coup parler enfin ouais voilà il faut et, euh... ouais. et, et,
1: et ça veut puis... pas dire
0: qu'on on met... ah bah non parce que euh, après une
1: fois qu'il va chercher son pyjama je dis super je le valorise ouais, voilà. c'est bien je suis pas là pyjama super <rire> non mais ouais non mais oui <rire> c'est il y a une façon de faire après mais le, le mot et le geste de loin euh, ça peut euh, super bien marcher ça peut super bien marcher surtout bah ça évite en fait de se fatiguer en tant que parent parce que finalement c'est ça quand j'accompagne des parents c'est pour les aider plus eux que leur enfant parce que finalement si eux ils se sentent mieux ils ont plus d'énergie et du coup après ça marche aussi mieux avec enfants.
0: c'est vrai ouais super merci pour ces précieux conseils est-ce que tu peux euh, du coup voilà comme on le disait à toute euh, les femmes et les mamans euh, bah, qui, qui vraiment aussi ont leur santé mentale mis à mal, déjà d'accepter de, de se faire aider, de dire que c'est OK, que c'est pas inné. L'instinct maternel, c'est vient pas forcément tout de suite. Il euh, y en a qui mettent plusieurs temps aussi à l'avoir, à le.
1: Ah, bien sûr. C'est pas. Oui. Ah, ça, c'est vrai que l'instinct maternel, il euh, bah, y a aussi justement, euh, quand on accouche, on réalise aussi, tiens, c'est un petit tête qui est là, qui a besoin de nous tout le temps. Wow, le lot d'angoisse aussi. Moi, je me ah rappelle ouais, que j'ai été très angoissée. C'est un océan. Puis, euh, même aussi pour le couple. Hein. Faut, faut bien d'avoir avoir conscience, mais faut, enfin, je trouverais. En avoir conscience ne veut pas dire que
0: c'est insurmontable.
1: Oui, et puis parce qu'on est tous différents et qu'aujourd'hui, et qu justement aussi, il y, y a ce qu'il faut aussi pour euh, en lecture ou mmh. en aide euh, si jamais on en a besoin. Mmh. Et. Euh... Et peut-être arrêter de trop regarder l'éducation sur les
0: réseaux. Ouais, non, mais oui. Après, voilà, c'est <rire> ok Suivre aussi. un peu plus euh... son instinct. Son instinct, ouais. Après, voilà, c'est vrai que c'est ok de ne pas... Okay pas vouloir d'enfants. C'est vrai qu'il y a beaucoup de jeunes qui ne veulent pas d'enfants. Alors, soit parce que sur les réseaux sociaux... Tu vois, moi, c'est un contenu que je ne vois pas trop. L'algorithme ne montre pas ça, mais euh, des personnes qui disent bah, « En fait, vu ce que je vois, c'est ouais. trop pour moi, je ne m'en sens pas capable. » Du coup, c'est quand même pas dingue en termes d'estime de, de soi aussi. Je pense si c'était ouais. un, un, si on avait envie d'avoir des enfants, qu'on se mais bon, en fait, je n'en serais pas capable. Après, il y a aussi les jeunes qui ne veulent pas d'enfants parce que, euh, par rapport écologiquement parlant, au climat, à ce qui se passe. Et c'est, euh, je comprends euh, tout à fait par rapport à ce qui se passe dans le monde et aux horreurs aussi qu'on entend. Ouais. Je le comprends aussi euh, clairement tout à fait. Il y avait un autre truc. Euh, moi, j'ai envie. Euh, parce que c'est quelque chose qui franchement moi me un peu pas met cette épée d'Amoklès sur au dessus de la tête mais où je me répète et je te l'ai souvent dit d'ailleurs d'avoir cette impression d'avoir fait du briser mon enfant dans le sens où il a vécu voilà on s'est séparé etc avec son papa et puis je sais aussi que euh... Bah moi, j'ai vachement travaillé sur moi aussi depuis qu'il est là, parce que franchement, un enfant, c'est un super miroir, quoi. Donc, euh, euh... ça fait ressortir des trucs où <rire> on se dit, waouh, peut-être retourner voir ma thérapeute. Mais du coup, il y a ce truc de, bah voilà, moi, Hugo, il va avoir 7 ans cet été. Et on dit que de 0 à 6 ans, c'est là où tous les trucs se cristallisent, les schémas, les croyances. Du coup, bah moi, je me dis, oh là là, le pauvre premier, quoi. Et euh, tu vois, le pauvre, euh, il, a merde, il a plein de casseroles avec lui. Euh, sa vie va être dure, c'est fini, <rire> tu vois. Est-ce que une rat... culpabilité? Mais grave, de ouf! Est-ce que je peux rattraper <rire> ça? Enfin, bah tu vois. oui,
1: tu le... enfin, inconsciemment, tu le rattrapes parce qu'il voit que t'es déjà différente avec euh, son petit frère. Et donc, forcément, avec lui. Ouais, ah oui, donc, oui. Ça oui, mais fait tu... déjà oui. ouais. au moins donc, deux ans que t'es pas la pareil. même oui, maman, peut-être aussi.
0: Mais du coup, tu vois, après, tu te dis, punaise, euh, le premier, soit t'es hyper sévère, ou alors, justement, okay, toi, t'as tout tes pots cassés que tu t'es sur lui, bichette. Et le deuxième, bah tu te dis, bah, déjà, t'es moins sévère. Et puis, t'es vachement plus, ok, c'est bon, moi, je sais comment faire. Et encore plus, de me dire... Ah, ouais, mais... Euh... <rire> pauvre premier, tu vois. Ouais,
1: mais pauvre deuxième, quand on est trop sûr de soi aussi, à ah oui. trop laisser faire. <rire>
0: c'est vrai que moi, je suis très ouf. Bah, euh,
1: parce que, du coup, euh, ça peut aussi créer un petit autoritaire... Euh...
0: <rire> ah oui, oui, oui. Mais... Mais je comprends ce que tu veux dire, mais il faut... C'est quoi ce truc des 6 ans, là Déjà, c'est quoi Est-ce que tu peux... Il se passe quoi, en fait, 0 à 6 ans <rire> Attends, mais ça va. Bah oui <rire> euh, C'est juste
1: que le, le cerveau, il est modulable. Et c'est vrai qu'il bah, n'est pas modulable, la vie. Hein <rire> Et que jusqu'à enfin, jusqu 6 ans... Euh, bah, ils intègrent beaucoup de choses euh, c'est aussi la période ils apprennent à lire, à écrire bah, ça devient des grands enfants qui deviennent aussi plus autonomes mmh. qui ont moins besoin mais après, moi je trouve que c'est jamais trop tard pour quand même réparer des erreurs, parce que là quand tu disais casserole et, euh, et les pauvres ou le pauvre premier, euh, j'aime bien dire qu'une erreur ça se répare même les enfants, quand ils font une bêtise, bah, je dis qu'est-ce qu'on peut faire pour réparer. Et euh, que de par eux-mêmes, ils se disent, ah bah tiens, j'espère, moi, j'ai renversé un verre d'eau, euh, qu'est-ce qu'on peut faire bah on va chercher un torchon. Et ben finalement, c'est ça, réparer une erreur. Donc si tu peux observer avec ton premier qu'il y a ça ou ça que tu veux modifier, je pars du principe, enfin euh, quand je dis modifier, améliorer, améliorer. c'est jamais trop tard. Mmh donc euh, donc il faut peut-être s'enlever euh... trop... oui il faut 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 s'enlever cette euh... ouais ah, faut être plus et pas parce que ce parent n'est pas inné mais non mais voilà non mais on <rire> donc, en revient du coup as le droit ah. on a le droit de faire des erreurs et euh, mais faut juste les réparer et ça c'est vrai que c'est bien que tu m'en parles parce que c'est aussi ce que je dis aux parents qui se disent oh, j'ai fait plein d'erreurs euh, bah ouais mon dieu mais en fait non c'est normal mais si on les répare c'est ok et Comment les réparer Là, des fois, là. on a besoin d'être accompagné. Ah bah,
0: alors là, clairement, le comment les réparer, on a
1: besoin. On nous dit... Je vous laisse mes coordonnées.
0: Non, mais c'est non, <rire> non, mais mais ça, en fait. C'est réparer des erreurs. Et du coup,
1: apprendre aussi à son enfant à réparer ses erreurs. Parce que souvent, on a tendance à le faire pour lui, parce que ça va plus vite ou parce qu'on pense qu'il ne va pas savoir faire. Et ben, finalement... Euh le laisser réfléchir et le laisser trouver une solution pour réparer, bah, ça, ça lui permet aussi, bah, de, de grandir, de, d'être plus autonome et de aussi, bah, forcément, pouvoir avoir moins besoin de nous et ça, bah, ça nous enlève aussi de la charge mentale finalement.
0: Ah, bah, ouais, ouais, carrément. C'est vrai. Donc ça
1: aussi, c'est un point à soulever dans la discipline bienveillante. C'est, comme le dit aussi euh, Maria Montessori, aide-moi à le faire moi-même, mais bah en fait aussi quand je grandis, finalement. Aide-moi à réparer euh, une bêtise moi-même. Bah, hmm. Comme ça, je saurai faire aussi la prochaine fois où je ferai plus attention. Où je ferai plus attention, Ouais.
0: Et, Et c'est aussi peut-être après l'histoire de la transmission, euh, si je sais faire, je pourrais le montrer à mon ah, petit frère, à mon cousin ou en tout cas... Euh... Et ça et chouette. aussi
1: bah et ne pas aussi euh, bah s'oublier en tant que parent euh, à tout lui laisser euh, à toutes ses envies et euh, je sais pas moi à table euh, tout lui donner et euh, et après se dire en fait il en reste pas il en reste plus pour moi je lui ai donné ma part bah en fait euh, j'ai fait ça il y a pas longtemps
0: ah oui bah je ah tu oui. te rappelles <rire> ah ouais, tu m'as dit mais, ça... mais non mais t'aurais pu lui dire que c'était pour ah toi ouais <rire> tu vois j'ai eu <rire> envie de manger, manger.
1: je pensais un exemple qui peut arriver à tout le monde genre bon bah d'accord je craque il est mignon il en veut mais en fait euh, bah il faut aussi qu'il réalise que bah moi aussi j'ai mes besoins en tant qu'adulte et oui. mes envies que moi aussi j'en sais rien j'ai envie d'avoir un peu de sucré que c'est pas tout pour eux le partage il y a tout ça quoi là dedans mais ouais la discipline bienveillante c'est un cul que pas mal de petites, euh, de petites choses. Je vois un petit peu ça comme un, une tour finalement qu'on mmh. fait avec les enfants, euh, brique par brique. Euh, et en fait, c'est ensemble finalement. Et c'est que beaucoup de choses, je les fais avec eux. Et, euh, et du coup, euh, plus on les fait avec eux, bah, plus après ils sont amenés à le faire seuls. Ok. Ouais,
0: c'est chouette. C'est finalement l'éducation. Être parent, c'est être parent avec son enfant. Et c'est pas c'est peut-être aussi... Donc, on est responsable d'eux, évidemment, mais euh, donner aussi un peu de, de responsabilité, finalement, à eux. Oui, en fait. parce
1: que bah, ce qu'on peut aussi lire, euh, pareil, que ce soit dans les livres ou sur les réseaux, dans l'éducation positive, on dit aussi que bah, l'enfance c'est un être, c'est un petit adulte. Alors, oui et non, parce qu'évidemment qu'il a besoin de nous euh, pour presque tout. Mais... Mais ça reste euh, bah, un, être un, enfant. Enfant. un être qui oui qui est capable euh, bah, d'assimiler beaucoup plus qu'on ne pense et à qui on peut en fait euh, faire confiance aussi, et, et demander et faire confiance ah ouais et euh, on n'a pas l'habitude parce qu'on se dit oui bon bah il est haut comme trois pommes mm. c'est moi l'adulte c'est moi le cow-boy ouais, toujours c'est moi, hein. oui, moi, moi qui décide alors oui moi c'est un problème d'ego de dire c'est moi qui décide euh, alors, ça dépend pourquoi, de quoi, et euh, ce que j'explique à mes enfants, c'est que euh, ça va dépendre de du cadre. Si c'est euh, pour euh, leur propre sécurité, là, ça inculpe aussi le fait que ce soit moi toi qui, qui, qui décide. décide en que, ouais. Mais euh, c'est aussi un outil euh, euh, conseil offert. <rire> non, je rigole. Mais c'est... Euh, comme je t'avais dit l'autre fois, le choix dirigé. Oui, parce que moi, je
0: faisais des Mais choix. Mais c'est la vie.
1: Enfin, je veux dire, Mais oui. le choix dirigé dans le sens, ah bah tiens, euh, on voit qu'il pleut, euh, bah, on met les baskets et les bottes devant lui et on dit, quand, quand il pleut, qu'est-ce qu'on met Et là, il dit, les bottes. et eh bien, trop bien, on va mettre les bottes. Au lieu de laisser choisir toute, enfin, de la tongue à la boot, On va lui poser déjà deux chaussures et ça va être lui qui va être amené à dire, ah, tiens, il pleut dehors, qu'est-ce qu'on met les bottes? Du coup, il est super fier, bah, d'avoir fait ce choix, ce choix. D'avoir fait ce choix et de décider. Mmh. Ou j'en sais rien, il euh, y a deux bols, euh, bah, au lieu de dire, tu veux quelle couleur? Bah, tu, on lui en présente deux. Il y en a un rouge et un vert, tu veux lequel? Parce que sinon, forcément, il va te dire la couleur que tu n'as pas. Et là, il a. Enfin, c'est pour ça que tu te diriges, quoi. C'est toi qui décides parce que euh, ça t'est égal qu'ils prennent un yaourt au chocolat ou un yaourt. Tu lui présentes les deux. Mais si tu n'es pas d'accord qu'il mangent un bonbon, bah, tu lui présentes ces deux yaourts. Ouais, et trop de choix, en fait. Finalement, oh, choix. Quoi. trop de choix, c'est trop dur pour Ah oui, c'est tellement difficile. J'avais lu aussi un truc. C'était trop intéressant. C'était, on est à la boulangerie et mon fils, je lui demande s'il veut un pain au chocolat ou un croissant. Oh en fait, je lui ai exposé un choix. Insurmontable parce qu'il avait envie des deux. Mmh. Donc, comment choisir Et en fait, il disait bah, Je lui ai dit qu'il euh, il pouvait ch choisir l'un ou l'autre, sachant qu'on pourra revenir à la boulangerie dans quelques jours, choisir l'autre. Alors, je me suis dit Mais oui, comme ça, en ils ne sont pas oui. dans le mon Dieu. Euh, J'aime trop les deux. J'aime trop les deux, je veux les deux. Et eh bien, non, en plus, ça apprend la patience, la valeur des choses, l'argent. En plus, ouais, là, on peut aussi euh, expliquer à un enfant qui est un peu en chocolat, euh, ça ne revient pas très, très cher, et que du coup, on peut se permettre d'y retourner dans quelques jours, oui. et on pourra choisir l'autre. Donc, euh, okay. ça, c'est quand... Euh, ah, pour un, un choix comme ça, libre, ouais, pour un enfant, c'est hyper dur. Mm. Et on ne s'en rend pas compte, nous. Bah non,
0: c'est qu toi qui me l'avais dit. Vous, Ou, je... euh,
1: voilà, c'est comme les écrans, mais ça aussi, on pourrait... <rire> les écrans aussi, quoi. Quand euh, Isabelle Filosa dit que ça leur fait mal quand elle fait des conférences, et tu dis, mais en fait, oui, ça leur fait mal dans leur cerveau, parce qu'ils sont en mode off, que le cerveau, il a tout arrêté, il regarde son écran, et clac, ça s'arrête, ça, ça fait comme un petit choc, euh, tu vois, un petit coup d'électro.
0: <rire> ah oui, donc tu sais, quand on fait le... Bon, cette fois, vous m'avez pas écouté, clac, on éteint la télé. Ah, ça fait un choc, et boum. Et c'est ça que c'est...
1: Non Mais pourquoi ouais.
0: <rire> Et c'est vrai que voilà... Euh...
1: Pareil, je j'aide je, les parents à, à plein de petits plein de petites astuces et méthodes qui font que justement on est moins dans le oui dans la colère à se fâcher et c'est plus fluide voilà c'est plus fluide et c'est plus harmonieux et euh... Et pour parents ça lui fait du bien, quoi. Parce qu'il n'est ouais.
0: pas trop... Enfin, Jack, il est rincé de sa journée de taf. Non, mais de mais fou, tu vois, ouais, le soir, ouais, ouais, euh, le sûr. tunnel qu'on appelle... Euh... Le tunnel, le train, le, le tunnel du soir, là.
1: Ah, oh, le tunnel du soir, euh, il peut faire... Euh, ouais il peut être presque anxiogène. J'ai des parents qui m'ont dit, euh, je redoute le moment du bain, quoi. Eh ben, euh, enfin ouais, je trouve ça horrible pas... de redouter ouais. un moment. Ou redouter le moment du coucher. Donc, quand on redoute, c'est vraiment qu'il y a quelque chose euh, qui, est, qui se passe mal. Et... Y... Il suffit des fois, mais vraiment, de très très peu pour pour y des... remédier, quoi. Ah ouais. Et c'est dommage enfin, d'avoir
0: peut-être trop d'ego pour se dire, en fait, je vais continuer là-dedans. Euh... J'ai raison, c'est comme ça qu'il faut faire. Ah enfin, là. en fait, de toute façon, je ne sais pas faire autrement. Oui. Je ne sais pas faire autrement, donc de toute façon, je me sens démunie, ouais, pas... en fait. Oui. Et puis bon, moi, bah, j'ai pas besoin de conseils, Je mmh. fais bien comme je fais. Et par rapport, euh, avant de te poser un peu les dernières questions euh, du, du podcast, c'est ben justement, comme on est là pour aussi parler un peu de tout ça, déculpabiliser et permettre aux mamans qui nous écoutent et même peut-être aux papas ou aux deux en tout cas de d'avoir un petit vent de un grand vent même de déculpabilité, de prendre soin de votre santé mentale, demander conseil et ça vous fera du bien aussi par rapport aux écrans. Donc euh, voilà, il y a plein d'études qui montrent que c'est pas bien de montrer des écrans. Mais bah, comme tu as dit, il y a aussi des moments où on est au bout, on n'en peut plus. Ah bah oui, on puis... a trop envie de mettre un petit dessin animé. On se dit, bon allez, je vais leur mettre un truc en anglais. Comme ça, je suis... Je... Ah ouais, carrément en anglais, toi. Ah, ouais, moi, au début, okay, moi, Hugo, euh, au tout début, quand il a regardé des dessins animés, c'était que en anglais. Comme ça, je me disais, bah, il apprend un truc. <rire> J'adore. <rire> La trop facilité bien. non l'anglais, c'est très bien. Ça et c'est vrai que euh, en, en niveau de l'anglais, ah bah, en plus, il a une... Une de ses grands-mères qui est néo-zélandaise, donc il lui parle anglais. Mais euh, je trouvais qu'il avait une appétence, du coup, pour cette oui, euh, cet langue-là. Du coup, alors, finalement, il n'y a pas de règle. Enfin, en non, tout oui. cas, est-ce qu'on peut déconstruire ça Est-ce qu'on peut s'enlever cette pression Ce n'est pas grave si notre enfant regarde Non, pas du tout. Enfin, je sais qu'aussi... Voilà, je... enfin, encore une fois, c'est dis... par parcimonie, quoi, tu penses Exactement, quand je dis « pas du tout », c'est vrai que je l'ai
1: remarqué, par exemple, avec le deuxième enfant. Le premier c'est vrai que on en fait encore plus attention bah parce que on trouve d'autres activités mais quand le grand veut regarder un truc bah on se dit bah ouais mais le deuxième on va lui faire faire quoi ouais c est, c est bah on peut pas le dans... fermer dans une pièce <rire> ah non ouais non <rire> sinon c'est vraiment que là <rire> c'est <rire> mais du coup c'est vrai que euh, ouais on est on va laxiste on est un peu plus souple mais c'est vrai que en fait c'est parcimonie enfin moi je trouve ça bien fait par exemple sur enfin par exemple si on parle de là les les petits épisodes pour enfants qui vont durer 10 minutes il y en a quand même de plus en plus qui ouais. vont durer 10 minutes euh, je trouve ça chouette parce que bah c'est en fait c'est le temps idéal euh, limite pour réchauffer un repas ou euh, pour aller se doucher enfin je sais pas ah, ouais. et euh, et souvent euh, quand je vois que, que c'est plutôt une bonne journée ou pour euh, aussi les féliciter de leur bon ouais leur leur coopération comme je dis souvent qui qui coopère avec moi euh, bah ils peuvent en regarder deux mais on en parle ensemble avant. Et c'est vrai que du coup, ça fait 20 minutes. Et le sort, après, euh, après une bonne journée, c'est déjà pas mal. Et ils sont refaits parce que c'est deux au lieu de un. Mais pareil, ça va être un choix dirigé. Vous mmh. en préférez un ou deux je vais pas dire quatre ou cinq. <rire> non, mais c'est vrai. Ouais. Et ben du coup deux, c'est déjà waouh. Enfin, j'exagère, mais euh, c'est déjà génial. Et puis après, évidemment, quand le deuxième est pas là, ou se repose, bah, avec l'aîné, on peut regarder déjà un film. Mais avant trois ans, si possible, euh, le, enfin si possible, le moins possible. Mais pareil, c'est une question d'équilibre. Et je trouve ça aussi dommage que ce soit trop une facilité. Euh, euh, mais bon là, ça va pas être les, la télé, c'est les, les écrans. Les téléphones. Euh, ouais. Euh, ouais. Donner
0: l'iPhone, enfin euh, l'iPhone. En tout cas, donner un smartphone de partout, euh, salle d'attente, euh, ah ouais, partout. d'attente, par euh, partout. Ouais. Là, ouais, là j'ai plus de mal parce que je me dis c'est de la
1: facilité et peut-être et peut-être. Enfin, c'est même sûr. Je me rends compte parce que bah, mon entourage va souvent me dire ouais, t'es es, fatigué et tout. Mais c'est vrai que en en éduquant dans la, de la manière dont j'exerce, bah ça c'est fatigant parce que du coup je 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 marme de de d'outils, de, mais des fois je suis pas là à choisir la facilité. Après c'est peut-être aussi pas mon caractère, mais c'est vrai que dans une salle d'attente ou si je pars quelque part, j'ai toujours mon cabas avec au moins trois quatre livres. Euh, parce que ben bah, voilà après j'adore les livres pour enfants et j'en et en ai toujours sous le coude mais à table mmh. un coloriage
0: euh, et puis remettez oh, les jouets dans les salles d'attente p... aussi jusqu'à avec le covid ils ont tout ah, enlevé ouais c'est vrai ça euh, les, les jouets les livres avant d'arriver dans une salle d'attente t'avais toujours ouais, des trucs ça c'est
1: dommage mais c'est vrai que instinctivement j'ai toujours emmené et c'est vrai que même à table ils sont capables par petite fraction, avant que le repas arrive, après le repas, pendant que nous on finit de manger, n'est-ce pas? Bien sûr! Euh, de de, de s'occuper, quoi. Ou d'imprimer avant de partir. Euh, Trois coloriages. Euh. Un coloriage ou une énigme. Enfin, pour les plus grands, euh, une énigme ou un jeu. Mais c'est vrai que ça, j'essaye parce que moi, c'est vrai que, que je remarque, je sais pas, ma fille m'a quand même dit il y a deux semaines. Est-ce que j'ai j'ai plus pourquoi en parler de du téléphone et j'ai tu sais ah oui parce que elle a dû me dire ouais on regarde sur euh, sur Google j'ai bah tu sais que moi quand j'étais petite j'avais pas de téléphone il y avait pas de téléphone les parents n'en avaient pas elle m'a répondu oh la chance ah mais oui et là je me suis dit mais en fait oui. elle a tellement raison et ça m'a et j'adore parce que finalement on apprend tellement avec les enfants bah oui c'est vrai Comme quand elle m'avait dit maman est-ce que toutes les mamans elles ont des téléphones et là je me suis dit mais euh... Stop en fait. Je... Alors, oui, c'est mon outil de travail, mais en fait, quand je suis avec eux, euh, ouais. j'arrête parce que bah, c'est trop triste et j'ai pas envie de ça. J'ai pas envie que mon deuxième me, 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 fa... enfin, me questionne là-dessus. J'ai envie que. Alors, c'est pas possible de l'éliminer parce que ça fait partie de nos vies aujourd'hui, mais autant se donner un tout petit peu euh, ouais, ce petit pied au cul et quand on peut, dans Le la poser... limite... Le poser et proposer autre chose et que c'est accessible. C'est pas une montagne d'emmener 3-4 livres au resto. Ouais, Mais c'est sûr que ça demande, bah, il faut les sortir, il faut un peu interagir avec eux. Forcément, ça demande plus de charge mentale. Ça, c'est évident. Mais après, il euh, faut trouver un on juste moment. On récupère équilibre. un autre
0: moment, on décompresse. Ah bah oui. euh, voilà. Ouais, ouais, c'est plutôt visualiser peut-être aussi cette charge mentale, cette charge d'éducation comme il bah, y a des moments où on n'a peut-être plus cette charge qu'on a sur soi dans la journée hein, en plus ouais. hein, ça peut être vraiment dans la journée et du coup trouver le moment où on peut reposer cette charge là et dire ben bah voilà là hop c'est bon je je peux prendre du temps pour moi ou j'ai ce moment là tu vois c'est ouais. peut-être le voir plutôt comme ça comme un sac à dos quoi Oui exactement ton sac et puis il y a des moments où tu dois le déposer aussi oui sac. et puis tu vois ça me fait penser à ce que je te disais tout à
1: l'heure que euh, en les éduquant ainsi et eh ben ils m'en enlèvent puisqu'ils mmh. deviennent aussi plus autonomes oui bien sûr donc, euh, eux aussi. Donc, finalement, enfin, euh, ils m'en enlèvent.
0: Si, non, mais attends, euh, ça, ça te permet d'en avoir à moins. Je suis faire... moins
1: là à... Ouais, parce que. Ils arrivent à. Ouais, j'aime bien qu'ils arrivent eux... par eux-mêmes de euh, penser à. Euh... Mmh. Alors, euh, ouais, je... et puis je, je vois la différence, parce que c'est vrai que même mon fils qui va avoir 4 ans. Euh en plus c'est un garçon. Mmh, mmh, mmh. Soit des enfants, ou des fois ils ont un peu plus de mal à se concentrer et à penser justement mais, euh, mais des fois euh, en voyant me faire en voyant faire sa sœur et eh ben aussi euh, ils commence aussi à réaliser euh, qu'il faut qu'il prenne son sac enfin c'est de toutes petites choses mais en fait toutes ces petites choses c'est cool. Hein.
0: Ouais, ah, génial. Merci pour tous tes conseils. Oh, bah, de... Vraiment. Est-ce que d'ailleurs, est-ce que tu as un dernier conseil à donner euh... Ouais, voilà. Vra... ouais, Un dernier conseil ou pas Ou est-ce que tu penses que tu as dit... Euh... Déjà. Oh, je sais que je pourrais en parler oui. des
1: heures, mais c'est vrai <rire> qu'en soi... Euh... Non, vraiment, du fond du cœur, euh, le parent qui écoute ça, j'espère qu'il va se dire que, que c'est ok de ne pas être parfait, d'arrêter de se mettre cette pression. Euh... Et, euh... Et ça me fait aussi penser à... Chloé Bloom qui avait dit j'arrête de suivre sur euh, Insta notamment les personnes qui me font pas de bien. Ah oui. Et ben en fait, c'est peut-être tout bête. Moi je le fais ça. Mais j'ai commencé aussi à le faire
0: et ça, ça fait du bien quand même. Et en
1: fait, en tant que parent, si euh... On aime, mais ça nous stresse. Bah, peut-être intense, enfin, oui, oui, sur un temps. On peut ne plus regarder, on peut ne plus suivre. Ouais. Et puis, quand on, on a à nouveau cette énergie-là, ouais. et ben, voilà. Ça, ça et peut retourner. être aussi un dernier conseil euh, qui peut faire du bien. Je l'espère. Carrément.
0: Merci. Ouais, <rire> carrément. Euh, si tu avais euh, une femme que t'aimerais entendre au micro de hashtag dit le Isabelle Filioza. <rire> wow wow euh... On n'a pas de, pas de limite. Hein. On n'a pas de limites. Pas de limites. <rire> Louise Chabat. Ah ouais Ok, ok. Bah franchement, je la contacterai. Hein. Euh... <rire> Mais
1: euh... Carrément. Ah ouais, parce que en... enfin, ça, c'est vrai que ça fait partie des personnalités qui sont mamans et qui, euh, ouais, qui déculpabilisent. Ou Daniela Martens ah, Parce oui. que vraiment, c'est une pépite. Euh, c'est vraiment une maman. Mais alors elle, elle met des stories. Je me dis mais merci quoi. Parce que bah elle est suivie par beaucoup beaucoup de monde, énormément de parents. Elle a écrit un livre génial justement sur euh, bah être ma être mère. Euh, euh, c'est euh, un bonheur ou pas et justement ou pas elle montre aussi des côtés euh, bah, que c'est pas toujours tout rose mmh. et c'est ok et qu'est-ce que ça fait du bien quoi mmh. de montrer je sais pas une fois dans sa story elle part de l'instit enfin elle se faisait les, les les cils et elle part avec un oeil pas fait parce que son petit c'est une urgence à la crèche euh, elle allaitait ou je sais plus quoi et il y a que enfin il y a que elle pour montrer ce côté de réaliste de ce que ça peut être et en fait c'est ok et elle en est pas enfin tu oui vois, des trucs ouais. tout bêtes où je me dis mais, <rire> mais c'est trop de cool ça, quoi. merci de montrer ça sachant que elle a beaucoup de vues quoi donc euh, c'est des femmes comme
0: ça aujourd'hui je pense dont les parents ont besoin ah, génial. Bah, écoute, on, euh, on va transmettre. <rire> je vais transmettre au maximum et puis je ferai mon possible pour les, okay. pour les avoir au micro en tout cas. C'est ton challenge. Ouais, <rire> challenge. Merci beaucoup encore pour tout ce que tu nous as donné comme conseils, comme tips. Je mets tout euh, ton compte Instagram où est-ce qu'on peut te retrouver. Ok, ça marche. Comme ça. Euh, et puis tout ce que tu as dit aussi. Euh, euh, les personnes que tu as citées, oui, les, euh, ouvrages, les ouvrages et tout, je mettrai tout dans la description. Et puis voilà, je te remercie encore. Moi aussi, je te remercie, ça m'a fait très plaisir. Euh, génial. Et puis moi, je vous dis rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao, ciao. Si cet épisode t'a plu, partage-le, abonne-toi et rejoins-moi sur Instagram. Quoi qu'il arrive, on se donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode.